0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Muito bom dia para você ligado na Folha Fêmea. Está começando mais um Folha no Ar Primeira Edição. O programa de hoje conta com o Arnaldo Neto e o Aloiso Abreu Barbosa, aqui é na bancada também e o nosso convidado é o Antônio Garotinho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Campos, também foi deputado, entre outras passagens políticas, né? é, ele vem para falar sobre vários temas, alguns já pré-pautados, dentre eles as operações, prisões e denúncia de agressão pelo Ministério Público, Fala ainda do governo Vladimir e o legado do garotismo em Campos e no Rio de Janeiro. Projeções para 2022 a presidente, governador e pré-candidaturas também do seu grupo. Primeiro, então, deixa eu trazer o bom dia do Antônio Garotinho aqui no nosso programa, cumprimentar o Garotinho e agradecer pela sua presença, pela entrevista, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, Primeira Edição. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luíso. bom dia especialmente àqueles que estão acompanhando essa entrevista. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de esclarecer né, todos os pontos que forem colocados a respeito de qualquer tema, de qualquer assunto, já que a finalidade do jornalismo é essa: né? esclarecer dúvidas, tá? para que diante de duas posições a população possa fazer o seu julgamento isento. Agradeço muito a oportunidade.
0: Até a dúvida. Bom, começando pelos convidados, deixa eu trazer também o, o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, que está na bancada hoje conosco, neste programa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo conosco aqui no, no Folha Noir. Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, governador Antônio
2: Garotinho, obrigado por, obrigado por aceitar o convite, bom dia, Arnaldo, Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo, streaming, pelo do espectador do Fulanoá. Nosso bom dia aí, sempre é, especial aos motoristas de aplicativo, né, aos taxistas que sempre nos acompanham nesse início de jornada aí. Eu é, tá vendo, Eu cheguei, estava em viagem ontem, passei boa parte do dia na estrada mas eu vi algumas repercussões da, da entrevista aqui, parece que repercutiu bastante teve né? até na, um site aí ligado ao, ao secretário de governo, estadual do governo que repercutiu a entrevista, então agradecer aí pela, pela, pela repercussão e como eu tive assim, bom, boa parte de ontem na é estrada eu vou deixar o primeiro bloco mais com, com o Arnaldo e retomar a bola no bloco seguinte
0: tá certo então bom, é sempre bom, a gente agradece sempre a audiência de todos, indistintamente bom Luísa além de cumprimentá-lo, cumprimentou aqui os ouvintes, eu trago então o bom dia do Arnaldo Neto e já peço a você, Arnaldo, por favor abrir essa pauta aí nesse primeiro bloco como o Aluísio adiantou aí tava em viagem foi é, e... não, garotinho? <risos>
1: Não, porque eu não ouvi o comentário do Aloysio quando
2: ele falou secretário de governo eu, 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 Ah, sim Eu só, deixe... só agradeci ah. a percussão que essa entrevista teve inclusive ah, e... o site ligado ao secretário de Estado de Governo agradeci pela propaganda
0: ah, é Perfeito Arnaldo Neto, bom dia seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar né? é prazer sempre e é bom tê-lo conosco aqui.
3: Bom dia, Nogueira, bom dia, nosso entrevistado Antônio Garotinho, bom dia, Aluísio. Um bom dia especial a você ouvinte da Folha FM. Bem, vamos, né, vamos começando a entrevista, essa primeira nesse primeiro bloco. A gente vai falar Garotinho sobre as ações decorrentes de denúncias, né, que aconteceram sobretudo entre 2017 e 2019, 2016 e 2019, desculpa. E a primeira delas, a Operação Check-in, né, na qual você foi condenado em ação penal, na primeira e segunda instâncias, acusado de liderar o que foi classificado pelo Ministério Público como escandaloso esquema da troca de cheque cidadão por votos. O MP sustentou a acusação em depoimentos das de assistentes sociais da Prefeitura de que cartões do programa social do governo Rosinha estavam sendo incluídos às vésperas das, das eleições sem obedecer critérios técnicos. Como você analisa a operação Chequinho, que te levou à prisão as duas primeiras vezes, no programa de novembro de 2016 e setembro de 2017, e como espera reverter a sentença no TSE, que já lhe negou uma para anular a sentença?
1: Olha, eu quero entender eu vou dizer, que eu continuo com a minha visão a respeito deste fato, e acho que as instâncias superiores, aquelas que julgar sem nenhuma influência é, local ou influência da Justiça Estadual que foi denunciada por mim, um dos seus membros mais rústicos, na Operação Lava Jato. Tudo isso será desmistificado. É, a vou lançar agora no final do ano é, um livro chamado... É, Operação Chequinho o outro lado da história onde nós vamos mostrar passo a passo né, as irregularidades que foram cometidas é, tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal e especialmente pela Justiça. Então eu tenho certeza que isso ficará bem claro cristalino né? assim como outras tentativas de me tirar do processo político via judicial naufragar essa também há de naufragar eu não tenho dúvida disso
3: agora é, a gente está falando dessa, dessa, dessa ação da check-in que ela foi sustentada em, em denúncias envolvendo as próprias assistentes sociais da prefeitura é, você fala aí que é, na sua visão existe um, um, uma espécie de um, aí palavra mínima, uma espécie de um conluio entre o Ministério Público, Polícia Federal, membros da Justiça, entre membros dessas, desses órgãos. As assistentes sociais também estariam incluídas?
1: Olha, veja, a decisão do juiz, ela é lastreada basicamente um depoimento não tem prova material existe uma tal né, que nós pedimos perícia e foi negada a perícia, isso é inclusive um dos motivos da alegação na verdade o é que foi a operação check -in. um golpe na candidatura eh, nosso candidato à época, um golpe que envolveu a mídia o poder judiciário eh, por motivos eh, maiores do que os de campos eu estava em branca denúncia contra o grupo do ex-governador Sérgio Cabral né? e batendo de frente com pessoas poderosas tanto do judiciário eh, quanto do ministério público né? então eu creio que eh, o papel dessas outras pessoas foi é, secundário. Na verdade, teve uma pessoa, um, um único depoimento, não há nenhum tipo de é, prova, no processo penal, sem prova, não pode haver nenhum tipo de condenação, há um depoimento, né? uma, uma espécie de uma pessoa que contou uma história e essa história eh, não corresponde à realidade. Isso ficará provado, eu tenho certeza, porque os fatos são absurdos. Além né, de algumas decisões claramente ilegais. Por exemplo, né, o juiz que decretou a ah, a minha primeira prisão, né? o senhor Galcemi, ele era suspeito. Tanto era que ele veio de público depois, naquela primeira, dizer que eu, através de interpostas pessoas, havia tentado suborná-lo sem que eu nunca estivesse estado com ele ou tivesse tratado desse assunto. Né? para confirmar a sua suspensão no outro caso ele insinuou e depois falou abertamente que eu teria comprado uma decisão do ministro de Mendes com a mala de dinheiro só que depois quando eu processei e o ministro de Mendes o processou ele se retratou mas aí já era tarde ele foi afastado da magistratura por dois anos, né? e esse é um caso bastante emblemático, mas que eu considero que nós temos amplas né, e totais chances de reversão, porque, na verdade, o que ocorreu na linha do tempo foi a seguinte, o município de Campos tinha 25 mil pessoas recebendo o programa Cheque Cidadão. Veio a crise do petróleo. O petróleo baixou a níveis insustentáveis. A Prefeita Rosinha, para continuar gerindo a cidade, pediu que nós fizéssemos ajustes. E fomos fazendo ajustes em contratos, em obras. Eu era secretário de governo. Pois bem. Por hora dos programas sociais, nós temos que ajustar também. Então, nós podemos 25 mil para 11, 12 mil. Ficamos vários meses com um número bem menor. Quando a Prefeitura é, conseguiu viabilizar a sessão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, né, nós já havíamos anunciado isso com antecedência retomamos o programa quando nós retomamos o programa aí sim, um certo, é, uma certa resistência de algumas assistentes sociais não todas né? de não fazer o programa porque queria que fosse feito de um jeito eu havia feito um levantamento havia muitas pessoas que estavam no programa e que não poderiam estar Havia, por exemplo, mais gente recebendo o programa na área central da cidade do que em vários, por exemplo, o Parque Guarulhos. Né? Então, eu disse, olha, isso vai ser, tem que ser tudo refeito. E aí mobilizamos quem? Mobilizamos administradores de postos de saúde, administradores regionais, pessoas ligadas à prefeitura para fazer esse trabalho junto à secretaria de desenvolvimento social. Sendo que a secretária, junto com toda lisura, com toda a correção, ela, em momento algum, atestou qualquer eh, ato que tenha sido cometido de forma ilícita por qualquer uma das pessoas. E a prova evidente desses autos é a seguinte: por várias vezes, nós dizíamos que o processo não poderia correr em campos. Por quê? Porque estava sendo investigada a prefeita de campos. E o foro adequado para investigar a prefeita de campos seria, em caso eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral. E em caso de justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pois então, bem, o delegado, então ele dá uma declaração, um despacho, de que a prefeita não estava sendo investigada. E depois, ele entra com uma ação, através do Ministério Público, contra a prefeita. Ou seja, eles fizeram aquilo que no direito né, se chama cegueira deliberada. O que é cegueira deliberada? Eles faziam a investigação, porém escondiam que estava investigando a pessoa isso já ocorreu em outros casos e o Supremo Tribunal Federal anulou. Outra questão que ninguém compreende e que aí fica clara a questão política, midiática, a questão é, de interesse mesmo claro de influenciar politicamente a eleição. Ora, foram acusados diversos vereadores eleitos o prefeito o senhor Rafael Diniz não elegeu a maioria dos vereadores a maioria dos vereadores foi eleita uh, a partir de partidos que estavam coligados na candidatura de Doutor Chicão bom, o que que diz a lei? o beneficiário desta uh, atitude ilícita segundo a justiça é o candidato pois bem os vereadores foram denunciados. Eu, como secretário de governo, fui denunciado como mentor de todo esse esquema. A para era um candidato. Aquele que seria, de fato, denunciado, não foi. Como é que você explica né? abuso de poder econômico para eleger quem? Eleger doutor Chicão. Doutor Chicão não é denunciado. Então, estava claro né, que era para criar uma nuvem na cabeça da população para que ela pudesse, então, se confundir. A eleição estava muito dividida, mas no final, com aquele massacre né, que foi feito, prisões em cima do processo eleitoral, ainda assim, o candidato apoiado pelo nosso grupo político teve... 80 mil votos, bem diferentes do deixando que o Rafael passou, estando à frente da prefeitura, tendo um pouco mais de 10, 11 mil votos, a votação pífero. Ou seja, o nosso grupo político, ele se recebe até hoje, várias pessoas foram injustiçadas, e eu creio firmemente né, que essas questões que levaram a essa posição tomada em função de uma denúncia que eu fiz é, a nível estadual. A, a Procuradoria-Geral da República de Brasília, eu estive pessoalmente, protocolei uma denúncia que envolvia o Sérgio Cabral, o Tezão, o senhor Sérgio Cortes, o senhor Arthur. Né? A Cruz Suárez, o senhor já parecido, Jorge Cristiano, e outras pessoas ligadas a esse grupo estavam estava no poder. Então, eu acho que nesse momento, agora nesse momento, é, sem a pressão que foi feita sobre os órgãos operadores, essas questões todas vão ser sanadas.
3: É só, é só complementar, Gratinho, que no caso da eleitoral, Rosinha, Chicão, Mauro, todos foram condenados na sua eleitoral, Chico, não, não teve ação é um penal.
1: Não, Chicão não.
3: Chico, na, na, na eleitoral principal, Chicão é real também. Ele foi condenado e transitado de julgado, estão todos inelegíveis.
1: Olha, o Chicão foi condenado, uma outra ação que é digna de dar risada, hein? Rosinha, a prefeita estava tentando fazer uma... uma cidade mais colorida, bonita, né? Então, ela se dirigiu ao presidente do INTP à época e pediu que testasse várias cores nos postos da cidade para dividir por áreas da cidade, setores. E um desses setores se chamava roxo paixão, né? bem. Ao passar o rosto para a chão, ele é meio rosto, ele é meio rosa também. Foi colocado em 18 postes. A cidade de Campos tem 58 mil postes. E a prefeita foi condenada, neste caso, né, por ter abuso de poder econômico. E aí o Chitão
3: foi junto. Eu, eu, eu não creio, eu acho que tudo vai ser anulado. Não é, a aí, se, a, a, assim. senten a sentença da, da, da AIG de 6 de junho de 2017. Esse caso eu lembro que eu estava acompanhando, e, e eu estou até com a sentença aqui. Chicão foi, foi condenado também, junto com Mauro é e fizer... Não na penal, em é eleitoral, isso que eu estou falando. Na eleitoral, na AIDE. Em penal, não. Mas vamos. Vamos avançar um pouquinho para outra operação que você já até falou sobre ela, que é a caixa d'água Para dar tempo a da gente falar, esclarecer todas elas, dar sua versão de todas elas
1: que eu na quero caixa d'água deixar Sim. bem claro né, e reafirmar aqui a minha posição que é a posição que é, eu tenho defendido ao longo desse tempo o juiz era parcial o promotor era parcial e o delegado era parcial. Isso está provado nos autos e será mostrado ao Supremo Tribunal Federal.
3: No caso da Caixa d'Água, né, é, que foi em novembro de 2017, você foi preso pela terceira vez, né, a, acusado de corrupção, participação em organização criminosa e até uso de arma de fogo para intimidar empresários locais é, com o objetivo de arrecadar dinheiro ilegal para a campanha de 2014. O MP também tomou como base da denúncia, é, que envolve outros políticos, delações do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Qual foi sua relação com o Saldes, garotinho? E como responde a essa acusação de coação de empresários com arma de fogo para conseguir dinheiro para a campanha?
1: Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não conheço o Ricardo Saldi. Ele não fez quando a JBS negociou um acordo com o governo, com. Ministério Público Federal, foram horas e horas, meu nome não foi citado nenhuma vez. Pois bem, eu recebi uma é, doação no valor de 4 bilhões de reais, oficialmente transferida para mim pelo Diretório Nacional do Partido da República. Está lá, declarado ao Supremo Tribunal. Supremo... Tribunal Eleitoral quando for analisar essa questão vai ver que está lá repasse do Diretório Nacional a candidatura do governador do Estado do Rio de Janeiro não há não há dúvida, eu não conheço o Ricardo Saldes ele mesmo disse é, quando foi interrogado que não tinha nenhum projeto para campo não tinha sentido ele se envolver na minha candidatura então ele disse ao responsável pela questão é o seguinte, ó, você pega o dinheiro que eu dei pro partido e dei para ele, porque nós não vamos dar nada, estamos querendo investir em Campos, então, essa foi outra operação, aí já também, com é, o dedo da Prefeitura de Campos, que pegou um cidadão, todo mundo conhece o Campos, né? E o financiou, ele conta uma história, esse moço recebeu dos cofres públicos da Prefeitura, isso também consta mais de 21 milhões de reais durante o governo Rafael Diniz. Bom, se o delator é, recebe dinheiro para fazer delação, não é delação. A meu ver. Eu né? estou absolutamente tranquilo. A prova, Arnaldo, que é, esses fatos foram. É, concatenados, montados a fim de me prejudicar é um só eu não tenho a menor dúvida dessa questão Ou o fato quando eu fiz a notícia crime ao Ministério Público Federal e eu tenho uma carta deles ao encerrar agora as investigações agradecendo a colaboração espontânea que eu fiz, não fiz delação, não tem nenhuma ação da Operação Lava Jato, como por vezes foi noticiado, inclusive em campos, né? principalmente em Campos, em outros lugares eles diziam que era da Justiça Eleitoral. Mas em Campos insistia em dizer que eu era processado pela Lava Jato, que não tive tipo, processo piloto da Lava Jato, não tive que de não fui denunciado pelo Ministério Público do então, o Ministério Público Federal ele sabe que eu denunciei eu denunciei o promotor que era o chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes o que aconteceu com o Claudio Lopes? foi preso é, a Prova material e testemunhal de que ele recebia 150 mil reais todo mês, dentro do Palácio Laranjeiras, das mãos do governador Sérgio Cabral. Quem mais eu denunciei? Eu denunciei o um chefe né, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, na época. Uma pessoa poderosa com um grande influência no Poder Judiciário. Agora, inclusive, no novo de... na nova delação feita pelo Sérgio Cabral, a Polícia Federal, ele conta isso. Eu denunciei o pres... os dois últimos presidentes da Lérgia. Eu denunciei mais de 30 empresários. Então, você já de convir, que eles diziam entre si e esse foi o motivo pelo qual mais à frente nós vamos tratar desse assunto mas esse foi o motivo pelo qual eu fui agredido eles diziam, nós precisamos parar o garotinho. há inclusive é, falas né, que foram é, levantadas pela investigação do Ministério Público nessa questão da agressão que eu sofri eles conversando dentro de, do presídio, diziam, olha, vocês deixaram o garotinho ir longe demais. Não é fácil comprar a briga que eu comprei contra um estabelecido do Rio de Janeiro. E vamos convir que naquela época né, o César Cabral estava muito forte. Não fosse as atitudes físicas que eu tomei de enfrentá A coragem que eu tive de enfrentar ele e os seus aliados. Aliados do poder legislativo, aliados do poder judiciário, aliados dentro do Ministério Público e aliados na mídia de uma forma geral. Então, devo que deixar claro. No caso de todos esses cidadãos que foram denunciados por mim, eu apontei o enriquecimento ilícito dessas pessoas. Senhor Cabral, eu mostrei conta no exterior, eu mostrei é, o envolvimento dele com o Ayrton Batista, inclusive com uma mina de ouro, que depois é, acabou sendo mostrada pela televisão, uma reportagem. Eu mostrei casa em Mangaratiba, dois apartamentos no Leão e a lavagem de dinheiro do escritório de Adriana Santos. Então, eu mostrei a um elemento, né? ele dentro é do probatório forte, quanto o Cristiano, foram fotografadas eh, várias de suas fazendas, o, eu consegui, através do jornalismo investigativo que eu desenvolvo, mostrar a quantidade de cabeças de gado que ele tinha, porque o apelido é de rei do gado, né? Então, eu mostrei tudo. Agora, o que é que mostraram de mim? Eu tenho conta no exterior? Eu digo, pobre. Eu tenho alguma mansão em algum lugar? Filme. Porque é, tentar dizer que alguém é, usufruiu do dinheiro público, mas só dizer palavras
3: o vento leva. Garotinho, nessa questão da, da agressão que você citou, até nosso próximo assunto, né? Foi nessa prisão da caixa d'água, a prisão que você levou mais tempo no cárcere de outubro a a, no, a dezembro e é, nesse período que você desceu. É, de dezembro dezembro. Eu levei
1: 29 dias preso.
3: De vinte de outubro, de vinte de outubro a 21 de dezembro. É, por aí, vinte dias preso. É, e o MP constatou agora me MIP constatou que eh, houve fraude nas imagens do circuito interno e quase quatro anos depois denunciou que o policial militar Sauler Sacarlin eh, o denunciou por tortura o que teria motivado essa agressão? acredito que ele deu mão de alguém? se sim, quem e por quê?
1: muito bem eu desde o momento em que o fato ocorreu eu fiquei realmente bastante é, chocado com o fato O fato é que eu estava é, é, Lá no, no, no Presídio de Benfica né? Havia passado a primeira noite Junto com Outras pessoas e Lá o, o Benfica tem A ala A Onde ficam as pessoas que não estão envolvidas Com nada A ala B e a ala onde estavam os presos só da Lava já eu fui colocado na ala A ok passei lá a primeira noite no dia seguinte eu estou ali no corredor sendo muito assediado, muitas pessoas querendo falar comigo, perguntar, conhecer e tal, aí em determinado momento vem três pessoas até a mim o chefe da segurança, de nome Rafael e dois agentes penitenciários e esse Rafael se dirige aqui e diz, olha, o senhor vai ter que arrumar aí suas coisas porque nós vamos transferir o senhor. Eu, transferir? É, nós vamos transferir o senhor. Eu, transferir para onde? Ele disse, a galeria B. Quando ele falou assim a galeria B, as pessoas que já estavam lá há mais tempo, né, começaram a se entreolhar. Aí um rapaz virou e falou assim, na galeria B não tem ninguém é que vão levar o garotinho para um lugar que não tem ninguém aí ele falou assim, olha, eu recebo ordens superiores aí eu me dirigi a ele e falei essas ordens são de quem? superiores de quem? essa ordem é da justiça ou é da secretaria? ele falou, olha, eu sou governador se eu a minha posição, se eu sou ó, chefe da segurança aqui, eu tenho que cumprir eu vou dar 30 minutos para o senhor arrumar as coisas aí, vou levar o senhor lá perfeitamente por todo mundo tenso. Quando ele voltou, eu disse, olha, já arrumei um espaço lá na Galeria B. E o senhor vai para lá. Eu falei, tem alguém lá? Ele disse, não. Eu arrumei. Por isso que eu demorei, eu tive que arrumar um beliche para botar lá. Porque o Ministério Público interditou a Galeria B porque ela não pega sol. Ela fica no meio. A ah, de um lado, a assim, cedo, é do outro. E a Eu falei, então, eu vou ficar sozinho? Ele disse, vai. Aqui está tranquilo que o senhor está protegido tem os agentes de segurança, tem sistema de câmera em tudo. Ele vem cá, já que eu vou para lá, o senhor disse que arrumou um beliche Não dá para ir alguém comigo aqui acompanhando? Eu acho que seria prejuízo. Ele disse, dá uma ordem que eu tenho que o senhor tem que ficar isolado. Bom, não tive o que fazer. Eu fui para lá. Então foi por volta de 15 para as 6 da noite se viram lá o jantar, eu não quis comer, deitei e por volta de 15 para uma, meia-noite 30, 15 para uma, eu não sei o que estava sendo, de saber a hora, mas aproximadamente isso, é, eu ouço um. Eu não olhei, continuei com o rosto virado para a parede. E a pessoa insiste. Aí eu olho. Eu olho está um cidadão de camisa azul clarinha, calça jeans, sapato social, um porrete, um pedaço de pau, é um pouco mais grosso da pinta, por isso que disseram que era semelhante a um taco de beisebol, né? era um pedaço de pau, não era taco de beisebol. Bom, então ele olha para mim e diz assim: desta aí eu falei, está vendo alguma coisa? eu disse, não, desce aí Aí quando eu desci como o espaço era muito pequeno né, eu desci fiquei a poucos metros dele ele virou para mim e falou assim é rapaz você é um sujeito que gosta de falar né? Bom, e a profissão é essa eu sou radialista ele foi para o meu joelho né, e deu uma pancada mas com tanta força que afundou uma parte da rótula do meu joelho. Era uma dor intensa, eu comecei a gritar, a gritar, a gritar, e ele parado da minha frente. Aí eu fui me curvando, curvando a cabeça. E quando eu estou curvando a cabeça, eu percebi que ele passou o um pedaço de pau de uma mão para outra. falei, ele vai bater aqui em mim atrás, porque eu estou com cabeça abaixo. Eu levantei a cabeça, né? fiquei meio morto, com a mão no joelho e olhando para cima. Ele então meteu a mão na cintura, tirou uma pistola preta e em cima dela tinha um friso dourado, encostou na minha cabeça e disse: Olha, cara, você devia morrer, mas você não vai morrer hoje para não sujar o pessoal aqui do lado. O pessoal do lado que ele se referia era o pessoal da Lava Jato, que eu havia denunciado mas eu vou deixar uma lembrancinha para você aí ele foi, pisou meus dedos o sapato né, e quebrou chegou a fissurar um dos meus dedos eu comecei a gritar né, fui até a, a as grades bati com a mão demorou mais de 40 minutos para os agentes que deviam estar na porta não estavam na porta Aí finalmente eles apareceram. Eu relatei o que havia acontecido. disse, mas não pode, não é ninguém. Isso aqui é impossível. Eu falei, olha, vocês revistem aí. Tem oito ela na galeria inteira. Vê se vocês acham alguém aí dentro, porque não é possível. Eles procuraram, não acharam ninguém. Dizeram, o social que mutilou. Eu falei, como tem o maior que é mutilou isso? Acha aí o pedaço de pau e me explica também como é que o um joelho desse jeito ia pisar no meu pé ou se eu tivesse pisado é uma perna né se eu tivesse pisado no meu pé como é que eu ia fazer isso no meu joelho e com quê? acha aí alguma coisa que eu pudesse fazer bom aí ele olha eu, deixa eu chamar o, uma pessoa para atender o senhor foram lá na galeria A e trouxeram quem para me atender Sérgio Corso olha Sérgio Corso, havia sido denunciado por mim eu mostrei a escritura do apartamento dele na lagoa comprado e pago dinheiro quando ele chegou com a, com a malinha né, ele examinou, eu falei, é, o negócio aí do é, joelho é complicado eu vou lhe dar uma injeção eu falei, doutor Sérgio Coates muito obrigado mas eu não vou tomar injeção do senhor muito menos aqui dentro do presídio não, não, não vou tomar injeção não vou tomar mas tem que ir claro, eu queria pedir a vocês dois, agentes penitenciários que levassem lá para dentro que eu tava numa cadeia de roda e me arranjassem gelo eu fiquei acordado a noite toda com gelo no pé e no joelho e Na manhã seguinte eu telefonei através de um serviço que existe lá dentro para o meu advogado e dali eu fui a delegacia de polícia eles achavam que eu não ia dar parte. eu tenho parte. Eles disseram que era tudo mentira. Me, me puniram, me botaram em isolamento e bambu. Bom, pois bem. Aí começaram-se as investigações. E as investigações, hoje, elas são incontestes. Porque as fitas foram editadas, duas câmeras foram desligadas, exatamente no horário que consta, é, foi feito o reconhecimento facial, foi feito o reconhecimento fotográfico, então, é, todo mundo já sabe quem foi, eu estou andando com escolta policial pedida pelo Ministério Público, eu e, e a ministra toda a Rosinha, porque o autor da agressão foi o policial militar da ativa Sauler Sacalem e o seu pai né, era, o chefe, é, era o chefe era o subsecretário de administração penitenciária do governo de Pesão. o pai dele também chama-se Sauler Sacalem né? o pai dele já na reserva e ele na ativa segundo apurou-se através de uma série de questões aqui eu não posso detalhar, não seria conveniente até para o processo poder fluir com tranquilidade, mas já foi oferecida a denúncia contra este eh, policial covarde, é que ele agiu a pedido do coronel Eri, que era o secretário de administração penitenciária que teria ouvido do Sérgio Cabral o seguinte... está escrito isso lá... está no processo... nós precisamos dar um coro no Garotinho... é
0: isso... Bom, governador... deixa eu pedir licença ao senhor... aos nossos ouvintes rapidamente... para a gente fazer um breve intervalo... e neste bloco eu volto com o nosso convidado Antônio Garotinho... ex-governador do estado do Rio de Janeiro... ex-prefeito de Campos... deixa eu chamar aqui neste bloco... para abrir, por favor... Meu caro Aluísio Abreu Barbosa, é com você.
2: Garotinho, é, está pautado para esse bloco, análise do governo Vladimir e legado do garotismo em de, no estado do Rio? Queria inverter um pouco a ordem, com o governo Vladimir é presente, voltar um pouco na, na origem, na gênesis. É, Falar um pouco da, da sua história e do seu grupo político. Você começa no PCB acho que o primeiro partido para foi filiado anos 70 né? ali no início dos anos 80 você já está no, no PT e você tem a primeira eleição que você participa a vereador em 82 era voto vinculado né? você tira, quem não se lembra daquela época você era obrigado a votar em todo mundo na, no mesmo partido e você foi mais votado você teve mais de mil votos mas não, não foi regenda na sequência você, você em 86 é eleito deputado estadual já numa prévia entre você e a Geniz, que era genro de Zezé Barbosa então prefeito a qual você se opõe, você os dois são eleitos mas você é, é mais votado e aí vem a eleição a prefeito 88 com o Muda Campos. Fala um pouquinho dessa gênios, por favor.
1: É, na verdade, só fazendo uma, uma correção. Né? Na verdade, eu, eu comecei no coletivo Gregório Vizera, que era um coletivo, como está dizendo o nome, mais à esquerda do que o Partido Comunista, que divergia da política implementada à época pelo Comitê Central do Partido Comunista, que era uma política de alianças, o PCdoB estava voltando a buscar espaço é, no jogo político. Né? Então, como é, eu tinha uma amizade pessoal, tinha um trato é, pessoal, fui até a primeira pessoa que levei ele, doutor Luiz Carlos Prestes, eu levei ele na faculdade de medicina para dar uma palestra, o, o Prestes disse, olha garotinho, eu acho que o nosso grupo deve se dividir. Uma parte vai para o PT e a outra parte vai para o PDT. Então Prestes, com a Cássio Caldeira e com outros, vão para o PDT. Eu, por uma questão local, porque aqui em Campos havia a liderança do então deputado federal José Maurício, em Arte, como lembrar, que não queria minha presença no partido, eu fui no campo de disputa eleição no PT, sabendo que ia perder. Aquela época os partidos podiam lançar três vezes o número de vagas à Câmara. Eram 21 cadeiras, podia lançar 63 candidatos. Nós só lançamos três candidatos. Então, lançamos o um candidato a prefeito, que foi o Sidney Pasco. Né? E foi uma eleição muito difícil, mas eu fiz uma boa votação. O fenômeno do brisolismo não alcançou tanto. o Brizola foi o quarto o terceiro colocado em campo, sendo o primeiro o Moreira Franco, que dispunha... Não, o primeiro foi o, Chá, o Miro Teixeira, que dispunha da máquina chaguista, o segundo, Moreira Franco, o terceiro, Sandra Cavaltante, e Brizola ali, disputando com Sandra, e o candidato que nós apoiamos pelo voto vinculado, tinha que votar de cima a baixo, governador, deputado federal, deputado estadual e vereador, foi Lisânia Maciel, que era uma figura extraordinária, mas que, inteligente foi mal naquela eleição. O povo estava votando na sua primeira eleição para governador. Então, esse aqui era o quadro político em Campos naquele momento. Eu era muito jovem, eu tinha 22 anos incompletos, eu tinha 21 anos fiz realmente uma grande votação foram quase 1.600 votos mas não fui eleito né? tive muitos votos anulados em função da vinculação as pessoas também naquela época podiam votar é, era voto de papel né? e, e eu tive muito voto garotinho escrito e eu ainda não tinha obtido registro é civil do meu nome para garotinho perdi também muitos votos e aí o que ocorreu foi isso, nós fizemos uma chapa depois em 86 eu ingressei no PDT levado pelo doutor Adão Pereira Nunes que cansado de ver as perseguições que eu sofri nas emissoras de rádio, porque aonde eu ia o Zezé Barbosa mandava alguém atrás e oferecia vantagem ao pessoal da rádio para me tirar. Foi assim em quase todas as emissoras de Campos. E eu fiquei sem poder trabalhar. Então o doutor Adão Pereira Luz quando Brizola esteve em Campos na inauguração é, a comemoração né, do centenário da iluminação pública. Muita né, gente confunde que Campos é a sua primeira cidade a ter energia elétrica, não, iluminação pública. Né? Iluminação pública. Quando o vem fazer o centenário da iluminação pública de Campos, o Adão me pega, levou ali para a Francesa, restaurante que tinha bem no centro de Campos, sentamos na mesa. É, eu, Brisola, acho que o doutor Adão e mais uma pessoa. E o Brisola falou: olha, mas isso é um exílio dentro da cidade. Então, onde você vai, eles te tiram, eles te perseguem. E resolveu botar o né, um horário patrocinado para fazer o meu programa. Naquela época, eu tinha muitas resistências ao que eu aprendi né, sobre Brizola. Porque você sabe que a história contada é, pelos vencedores... Né, momentanos, é sendo uma história diferente. Então, a imagem que eu tinha de Brizola era uma... Quando eu fui fazer a revisão da história com o doutor Muniz Sodré, né, eu pude ler os livros dele e perceber né, que, na verdade, é... o golpe de 64 foi dado contra Brizola. O lá é o presidente. Mas, na verdade, quem eles queriam... É, alijar da disputa política da Brizola, então a convite do próprio Brizola eu me filiei ao partido e vim candidato a deputado estadual o José Barbosa naquela época lançou como candidato dele Sérgio Diniz que era casado com a sua filha e eu e outros candidatos da cidade tinha Madeu Jaca, tinha Paulo bernais tinha o doutor Alberto Dalai, é pai do Bruno Dalai. Então eu, eu vim assim como um azarão. Ninguém acreditava que eu pudesse fazer uma votação para me eleger deputado. E eu obtive, naquela oportunidade, mais de 32 mil votos no município de Campos, fora o que eu alcancei dos municípios vizinhos. Mas o importante para mim era campo, porque eu queria ver até onde eu conseguiria né, é, enfrentar a máquina da prefeitura do prefeito é de José Barbosa. Fui eleito, nós fizemos uma frente, né, o PT não participou dessa frente, desde aquela época o PT de campo tem uma posição à direita. Né, o, a frente foi formada pelo PDT, pelo PSB, que indicou meu vice, a época do doutor Adilson Sarrão, e é, participou PC do PCdoB, PT, PDT, mais uns partidos menores, né, também de tendência mais progressista, mas o PT lançou o Luiz Antônio.
2: Luiz Antônio.
1: Luiz Antônio, candidato prefeito de Campos, contestando à frente do Buda Campos aí a partir daí com aquela vitória inesperada para a prefeita, né? uma vitória que se deu porque não havia segundo turno eu tenho, é, eu tenho consciência disso, se houvesse segundo turno as forças mais é, conservadoras se uniriam porque eu tive 64 mil votos naquela época o Rockefeller, que foi o segundo colocado, teve 59. Depois o terceiro colocado foi o candidato do prefeito. O Rockefeller era o candidato com a Laí Ferreira. Eu ganhei de uma vez só de Zezé Barroso e Laí Ferreira. E ainda havia um candidato que corria como uma espécie de independência dos dois grupos políticos existentes na época, mas no mesmo campo, que era a candidatura de Amaro Ginegas. Eles, para tentar uma divisão contra mim, eles diziam, bom, nós estamos divididos em três. O que que nós fazemos? Lançaram um candidato da área popular, chamado Barbosa Lemos, que vocês devem conhecer, colocaram Barbosa Lemos de vice de Paulo Bernais, houve momentos, inclusive, que ele cresceu muito na pesquisa, tirando o voto meu, né? mas depois é, não se sustentou a candidatura dele em função de que é, uma candidatura mais progressista tinha que ter embasamento ideológico, tinha que ter conhecimento da cidade, e o candidato foi derretendo né, e chegou lá em
2: quinto lugar. Agora vamos falar da, de lá para cá. Tem o primeiro governo, um governo é que marcou ali um período, um período de, de transição, não só de campo mas do país, né? Construção nova, democratização e primeiro governo, você sabe muito bem avaliado, elege Sérgio Mendes é, depois tenta o governo do Estado segundo turno, pede Marcelo Lencar em, 90, em 94 é, vai ser secretário é, nesse interregno você vai ser secretário antes disso, em 1993, você vai é secretário de agricultura de Brizola é a eleição em na 94 vem a eleição de 98 é, volta a campus como prefeito, depois de Sérgio com Arnaldo, se elege é, vem a eleição de 98 segundo turno, César Maia que vinha de um, de um bem avaliado como prefeito do Rio, você ganha ele segundo turno e assume. 2002, talvez seja o seu auge, eleição a presidente, você consegue fazer Rosinha suas suas sua sucessora sua, 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 sua no Sim. primeiro turno, e você chega, faz mais de 15 milhões de votos, vo... você, vai... você quase é... chega a passar certo para fazer o segundo turno com Lula, você fica frente de Ciro. Quer dizer, Resumindo essa, essa passagem, você concorda que foi o seu auge ali, 2002?
1: É, foi um momento importante. Mas eu quero dizer que ninguém sabe o que a vida nos reserva. Né? Só queria fazer aqui uma, uma pequena correção. Em 1992, quando eu terminei o meu mandato de prefeito de campos, no ano de 93, no dia 15 de março eu estreiei o meu programa na Rádio Tupi, que foi o que me projetou na cidade do Rio de Janeiro. Muitas pessoas dizem assim, olha o garotinho sai de campo né? e de repente estoura de votos na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, restante do Estado. Bom, eu então fico o ano de 93 como líder absoluto de audiência das manhãs do Rio de Janeiro, com a força de uma emissora de rádio como a Rádio aponta a ponta trocar a programação dela da manhã, tirou o Francisco Barbosa, botou o show do Antônio Carlos e ficamos ali pau a pau. Brisola me convida então para ir para a Secretaria de Agricultura, eu faço uma gestão é, diferente, criei os sacolões reestruturei o SEASA, dei espaço para os produtores e quando cheguei em 94, três candidatos se apresentavam ao governador Leonel Brizola para disputar a sua sucessão. Morel de Carvalho, Jorge Roberto Silveira e Antônio Garotinho. O Brizola tinha uma preferência especial pela história do Jorge Roberto, Eu, o pai dele, o Roberto Silveira, grande governador, o um grande político do estado do Rio de Janeiro, né, governou o, o antigo estado do Rio de Janeiro, Eu tinha uma preferência por ele que achava que era mais fácil o Jorge Roberto né, conseguir naquele momento de baixa total do brisolismo. O brisolismo estava com uma rejeição enorme, que ele conseguisse um bom desempenho na cidade do Rio de Janeiro. Pois então, bem, as pesquisas mostraram que não. As pesquisas mostravam que eu tinha uma ampla vantagem na eleição, embora, longe dos adversários, nós tínhamos naquela eleição Marcelo Alencar, e, segundo as pesquisas, aparecia Jorge Vittar em terceiro aparecia o general Milton Cruz eu apareci em quarto e o ator Milton Gonçalves aparecia ali colado lado comigo em quinto né, pelo é, PMDB era uma eleição difícil porque havia todo um clima no Rio de Janeiro montado contra o prisão o governo dele havia sofrido intervenção área de segurança pública Havia canhões um contar para as comunidades do Rio de Janeiro, num show de pirotecnia total, que não adiantava nada, e eu fui ser o um candidato do Brizola naquela situação. E até ele disse, olha, você ainda não é o prêmio. Ele vira para mim e diz, olha, eu preciso ser com o a chapa. Eu digo, olha, eu preciso colocar alguém da capital, porque eu sou do norte O não é do sul o Jorge Roberto é Como é que nós vamos disputar o um Estado? Se a cidade do Rio de Janeiro tem 45% de eleitores, não vai ter um representante taxado para a majoritária. Aí o Dizolara passou a cabeça, não, vamos deixar como está e vamos. E aí foi o que aconteceu. Eu ganhei a eleição na maioria do Estado e perdi também um, um capote. Da cidade do Rio de Janeiro, para o Marcelo Alencar, que havia sido prefeito do Rio, mas mais um pouquinho, o primeiro turno terminou, o Marcelo, acho que com 27 e eu com 24. Fomos para o segundo turno embolado. Eu sofri um acidente, fui levado é, para o hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, terminei o primeiro turno todo empachado, fui para o segundo turno, o segundo turno era tempo igual de televisão. Dez minutos para cada um, no primeiro turno tinha um minuto apenas, e no segundo turno não havia condição. Por quê? Além do desempenho ruim do Brizola, que chegou naquela eleição atrás do Enéas, para você, você ter uma ideia, eu tive mais votos no Rio para o governador do Brizola para presidente do Brasil. Um desempenho realmente muito ruim do Brizola. O um momento talvez mais difícil da trajetória do Brisó. Bom, aí Fernando Henrique se elege no primeiro turno. E ao invés de enfrentar Marcelo Alencar na televisão, como é que começava o programa do meu concorrente? Aparecia Fernando Henrique e dizia: Eu sou Fernando Henrique, presidente eleito do Brasil. Eu quero fazer no Rio o um farol do nosso país. E o governador é Marcelo eu, cara, não tinha conta. Mas mesmo assim, ele fez 3 milhões e 400 mil votos, eu fiz 3 milhões de votos. Então eu perdi aquela eleição, voltei para o rádio. Né? Aí eu fui convidado pelo doutor Arid Carvalho a implantar a no dia. Que era uma rádio é, chamada Rádio Óculos, só tocava música clássica, não dava nem clássico. Imagina, só tocava Mozart, Beethoven, só ele que ouvia a Rádio dele. Eu fui para lá, implantei, e estava indo de sucesso. Aquele dia era só pagode. ele descobriu o nome da Rádio, falei para ele: eu só tenho um jornal popular que o nome do dia, não botar o nome da emissora de FM do dia. Vocês aí fizeram a mesma coisa. O jornal conhecido, Folha da Manhã, botaram o nome Rádio Folha. Foi a lógica que eu adotei. Naquele período de 95. Bom, vem a eleição de 96 para prefeito de Campos. Essa que você se referiu. Hã? Bom, eu não queria voltar para Campos. Naquele momento eu não tinha nenhuma pretensão de voltar a Campos, porque eu estava muito bem profissionalmente no Rio de Janeiro. Foi a minha casa. Sr. Arnaldo Viana, o Pudim, o seu grupo e nome, olha. Se você não voltar e não disputar a eleição, se o governo de Sérgio Mendes É uma tragédia, Paulo PJ disse. Gente, vamos tentar encontrar uma solução. O melhor é que eu não volte. Rosinha logo disse, eu não vou voltar. Aí ela voltou na cabeça do Brizola, e o Brizola começou a me impressionar. Aquele jeitão dele, Olha, se você voltar para Campos, ao mesmo tempo que eu voltar para Carazinho. Lá no Rio Grande, isso não faz sentido. Não tem condição, não tem uma votação enorme aqui, tem que ficar aqui. Mas, eu tenho, eu tenho todo um sentimento em relação a campos que ultrapassa a questão só é, eleitoral e política. Não, não, arranjo um candidato lá, é muito longe do Rio, as coisas que acontecem lá, ninguém está sabendo aqui. Você não pode sair do cenário político. Só é que eu fui enrolando, enrolando, enrolando. Aí, em cima da hora, praticamente é, às vésperas da definição do candidato, essa comitiva vai ao Rio e, mais reforçada ainda, vou citar nomes aqui de pessoas que hoje escolheram outro caminho político, e me dá uma prece, e eu digo: olha. Pode que eu sou candidato, mas isso em cima da hora. Vem o um candidato, o né? seu me trai, até outro candidato e eu ganho a eleição de uma forma avassaladora. Eu tive 74% dos votos e só não tive mais porque um juiz ele me caçou faltando dois dias para a eleição. Eu concorri com uma liminar do Supremo Tribunal Federal. O, o juiz em Campos disse que havia feito uma propaganda de bairro antecipada no jornal de bairro mas ainda assim a gente concorreu para liminar e vencemos a eleição em Campos e aí fizemos um governo difícil, muito austero, porque o Sérgio Mendes de fato foi um desastre ele largou a prefeitura com o terceiro salário atrasado, os salários funcionários também atrasados deixou a cidade toda esburacada, toda suja. Eu achava que é, até conhecer o governo de Rafael Diniz, que não teria um prefeito pior em campos do que o Sérgio Mendes. Mas o Rafael Diniz conseguiu superar o Sérgio Mendes. Né? Foi algo assim, bastante é, parecido. É por isso até que eles são do mesmo partido. Deve haver algum tipo de treinamento para ser tão ruim
2: né, como os dois foram. É, os dois são, são, são do cidadania, que já, foram, que já foi perceber, né? Seu, seu primeiro partido.
1: Eu não fui perceber, eu fui coletivo Gregório Vizia que estava vendo PCB.
2: Então foi perceber, mas vamos lá. Você é... tem, tem eleito, eleito governador, uma... eleito governador com César Maia, 2002, né? Duas nós, duas
1: pulamos um, nós pulamos um trecho aí.
2: É, é, mas, mas, mas deixa eu chegar para cá, pra, um pouco mais para o presente, para poder chegar, a Vladimir. 2010, de, é, deputado federal. 2014, concorre novamente ao governo do Estado. E não vai ao segundo turno. Ali no final, você está passando por Crivella e apoia Crivella no segundo turno. E 2014, além desse, desse, desse revés eleitoral, ali no final do ano também, ali em novembro, dezembro aquela queda abrupta dos vogos de petróleo e campos, petroventista, né, principal é assim Campos, é, é, é muito afetado por aquilo. Né? É, vamos pegar um pouco de, de lá para cá até chegar ao governo, ao início do governo Vladimir. Como é que se resume esse tempo? Bom,
1: vamos lá. Então, 98. Né? Elegi governador aí resolvi sair candidato a presidente, eu estava com o governo com mais de 80% de aprovação no Estado, as pesquisas feitas pelo data folha do ranking dos governadores, já aparecia todas como o governador com melhor avaliação no país, sendo sempre seguido por Tassio Gerençati, ou em outros momentos por... Chargas das concelas, eu estava ali no, no topo dos governadores bem avaliados. Eu achava pelo momento, que era o momento de eu dar outro pulo. Saí da esfera municipal, já tinha ido para esfera estadual. Da esfera estadual, eu pularia para a esfera federal. Pois bem, organizei minha candidatura, fui candidato, tive. É, aproximadamente 18,7% dos votos o Serra mais ou menos 21 uma diferença muito pequena uma semana a mais eu passaria, só que ele tinha 10 minutos de televisão, eu tinha um né? então, era muito difícil mas nessa eleição a Rosinha também se elege né? é, o governador na minha sucessão Ela é eleita e faz uma campanha dizendo, olha eu sou candidata para continuar o trabalho que o garotinho iniciou. Eu sou candidata para continuar o trabalho que o garotinho iniciou e fazer mais. E fez um excelente governo. Rosinha, ela realmente é uma pessoa muito dedicada, foi uma grande prefeita e uma grande governadora. E aí, eu cometo um erro. Nessa tentativa de ser candidato a presidente pelo PSD, eu senti que alguns setores dentro do PSB que queriam uma aliança com o PDT, né? E aquela época acabou lançando o Ciro que teve 5 milhões de votos a menos que eu. Bom, eu me desentendo do PSD. Sou chamado para o Brizola, a casa dele, lá em Taipava. Ele diz, olha, esse partido é para você, o meu tempo já foi, o meu tempo iniciou. Eu, já está se esgotando, já não tenho mais força para fazer é, discursos longos, para andar, para caminhar. Então, esse partido é para você. Volta, porque na próxima você vai ser candidato a prefeito pelo é data presidente pelo PDT. Eu abracei o Brisola, dei um pouco de, de emoção, um com os olhos cheios de água eu também, a Rosinha chorou, todo mundo ali ficou emocionado, nós uma relação afetiva muito grande. Bom, nisso eu estou voltando para o Rio de Janeiro, e essa é uma ligação do Michel Temer me convidando para ser secretário-geral do PMDB e candidato a presidente da República pelo PMDB. Eu cometi um grande erro. Eu não deveria ter ido para o PMDB. Porque indo para o PMDB? O que, que aconteceu? Eu fui governador, Rosinha foi minha sucessora, e na sucessão nós elegemos, infelizmente, essa figura. Ele chamado César Cabral. Claro, rompemos com ele ainda nos últimos dias da sua campanha, tanto que nem eu nem Rosinha e muito menos a clarência que ele fazia força ocupamos qualquer função no governo dele. Mas ele era um sujeito que só tinha um plano. Ele montou um plano. O plano dele era fazer um caixa de cinco bilhões de reais para poder disputar a eleição do presidente da República. Então, foi um governo que saqueou o Estado. Se você for olhar na Secretaria de Transporte, tinha fraude. Desvio de dinheiro. Se você fosse olhar na Secretaria de Ambiente, fraude. Desvio de dinheiro. Se você for olhar na obra, desvio de todo lugar do Estado, a ordem era fazer um caixa violento para o Cabral para que ele pudesse disputar na sua saída do governo a presidência da República. Não esperava ele que é, fosse ter a conversa que teve comigo. Eu disse a ele: "Olha, eu tô saindo do PNTV. Eu sei que você montou um cerco em torno de mim. Eu não tenho partido mais para ele. Então você tem uma ideia?" É, ele, ele além de ter feito aquela frente de 13 partidos de compreensão ele me tirou assim como José José Barbosa toda a rádio que eu ia trabalhar os meus anunciantes eram visitados pelos fiscais do ICMS, ou tiravam o, o anúncio do meu programa ou a empresa ia ser multada eu passei grandes dificuldades grandes dificuldades mesmo de ordem pessoal Bom, resultado disso é que Cabral faz aquele governo desastroso é, anunciado é, que iria dar o que deu, ele foi avisado de que aconteceria o, o, o que aconteceu não foi por falta de aviso ele lança a prisão. eu estava na, naquele momento em primeiro lugar nas pesquisas eles pegam Marcelo Crivella, incentivam a candidatura de Marcelo Crivella e, estranhamente, né, o resultado das eleições foi o pesão em primeiro, o Crivella em segundo e eu com 0,01% atrás do Crivella. 0,01%. Foram 30 mil votos numa eleição de 12 milhões de eleitores. Todas as pesquisas, inclusive a pesquisa de boca de urna, feita é, pelo IBOB para a TV Globo e para a Globo News, quando as urnas se fecharam, diz, ó, segundo turno no Rio de Janeiro, será era entre Garotinho e Pesão. Surpreendentemente, né, eu fiquei fora, não podia apoiar aquele grupo político de forma alguma, dei o meu apoio sem uma ao senador Marcelo Crivella, ele, eu sabia que ele teria dificuldades para ganhar, mas às vezes você precisa marcar uma posição, e eu marquei aquela posição. Né? E, e, e o Privela, na maioria dos locais, das áreas populares como São Gonçalo, Baixada Fluminense, é, a região dos Lagos, onde eu sempre fui muito bem votado, eu ganhei nos 27 municípios do estado todos da região dos Lagos eu fui o primeiro para o governador do primeiro turno e aí a vida continuou né? depois eu, eu passei aí por, esse, por essa perseguição pela denúncia feita contra ele mas eu tenho a política no meu sangue né? eu gosto de ler eu gosto de estudar eu conheço poucas pessoas que têm é, a, a capacidade de ler tantos livros por semana como eu leio. E até porque é da minha profissão, né, eu leio quatro jornais de manhã antes de começar o programa. Né? Então, eu estou sempre muito antenado nas coisas. Sofri um cerco terrível no Rio porque essa minha característica de denunciar né, os poderosos. Eu comprei uma briga com a Globo, eu denunciei os esquemas de venda de transmissão da TV Globo, que resultou inclusive na prisão de José Maria Marim né, e Marco Polo, Delmerino e Ricardo de não podem sair do Brasil. Eu denunciei como deputado federal os escândalos Envolvendo os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Eu denunciei a MP dos Portos, a, acertada por, por Eduardo Cunha com o Grupo Libra, para que fosse feita uma, uma grande armação. Eu até chamei de MP dos Portos, e então as pessoas tentaram, mais uma vez, me isolar. Mas, graças a Deus continuo firme, continuo forte, estou tratando da minha, é, do, do pouco que resta né, para eu ficar elegível e ser candidato para as próximas
2: eleições. Vamos tratar disso no próximo bloco, garotinho, para terminar esse na, na palco pré-estabelecida. A gente falou aí, né? eu fez uma apanhada nesse bloco do seu início, desde os anos 70 até agora mais recentemente. É, qual você diria que hoje é o legado do garotismo é, em Campos e no Estado do Rio de Janeiro e de 0 a 10, qual é a sua nota do governo do seu filho Vladimir Garotinho em Campos nesses nove meses aí completos hoje são nove meses e meio de governo e por quê? Olha, eu queria dizer que pelo menos não existe esse negócio de garotismo existe
1: o formalismo eu sou uma pessoa nacionalista, trabalhista e cristã. que garotismo é invenção. As ideologias não, não, não têm garotismo. Né? Isso não existe. Tem pessoas que gostam de mim, que me seguem e tal, mas seguem porque eu tenho um princípio. Né? Não é um princípio meu. Eu carrego dentro de mim muita coisa do que eu escrevi na Fundação Alberto Pasqualini, eu fui pesquisar sobre o trabalhismo de eh, Borges de Medeiros, do próprio Pasqualini e dessa doutrina que é, a meu ver, aquilo que o Brasil precisa. O Brasil não precisa nem de uma esquerda, como Brizola diria, uma esquerda caviar. Né? Em campos traduzindo para o vocabulário local, uma esquerda da pirimca, né? E, e nem mesmo precisa de uma direita aivosa. Todos de pessoas, o Brasil precisa de pessoas que tenham a cabeça centrada em desenvolvimento com descontração de renda. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. O problema do Brasil é a concentração de renda. A desigualdade do Brasil é um absurdo. Um por cento da população, detém 50% da riqueza do Brasil. E não se mexe nisso. Minha crítica ao PT é justamente essa. O PT gastou mais dinheiro com o Bolsa Banqueiro do que com Bolsa Família. Enquanto foram transferidos por Bolsa Família alguns bilhões de reais, para o Bolsa Banqueiro foram transferidos trilhões de reais. Eu não quero deixar isso bem claro, não existe garotismo. Existem pessoas que seguem a doutrina, a doutrina é trabalhista. Agora, se você perguntar o que é trabalhista, está ah, vendo que não é. Eu, eu, eu não estou falando de partido. Infelizmente, os partidos no Brasil, eles. não. não é como se fosse uma fantasia de carnaval. Veste a fantasia para aquela eleição, na outra, veste outra fantasia. Não existe partido no Brasil. Infelizmente. Falo isso com tristeza. Falo isso com alegria. Mas essa é a verdade que nós temos que reconhecer. Quanto ao governo do Vladimir, ó, o Vladimir está fazendo um excelente governo. Embora a situação que ele pegou fosse quase que uma situação de verdade porque o, o Rafael Cupim né, eu tudo isso, eu dizia isso aqui nas reuniões, o Rafael Cupim é um ele está comendo a administração toda por dentro e vai deixar uma casca e vai dentro está tudo podre então a saúde apodreceu é o sistema de educação do município apodreceu, ele não foi criativo para resolver os problemas é, financeiros da prefeitura. Então, o, o, este governo simplesmente selou né, de forma quase que petentiva aquele discurso se dizia, ó, oh, vender o futuro se não fosse feita a operação de crédito que foi feita por mim e assinada pela prefeita Rosinha a situação de campos teria se tornado muito mais grave e o Rafael Dirívia ia sair corrido da prefeitura já foi posto pouco fora pela população, mas sairia corrido porque de fato a situação foi muito complicada ele administrou muito mal. O Vladimir está levando, é um jovem, às vezes é, tem ali um pouco de ânsia de resolver tudo um dia só, não vai resolver. Né? Eu disse para o quando eu fui eleito prefeito a primeira vez, eu trabalhei com três linhas claras. A primeira, criar em então, campos uma rede de proteção social. Uma rede de proteção social com creches, boas creches, escolas, programas sociais de incluir essa periferia de Campos que foi marginalizada. Porque Campos é o retrato fiel do fim da monarquia. Campos tem uma elite pequena, mas insensível, que não entendeu até hoje que a escravidão acabou. Vota com a cabeça no pelourinho, imaginando como se nós estivéssemos naquela época. A questão racial em Campos é muito forte. É, você olha para os bairros periféricos de Campos, especialmente os bairros de Guarulhos, o Santa Rosa, é, Eldorado, esses bairros mais da periferia, a população é negra. Negra, excluída de cultura, excluída de formação para o trabalho, então é preciso se voltar para essa população e dar a oportunidade a essas pessoas. Então, a primeira meta era montar uma rede de proteção social. Assumi o um governo com duas creches, entreguei no primeiro governo com 40. Montamos parte da rede de proteção social, melhoramos os Salário da época dos professores, dava um salário mínimo, naquela época. É, houve muito incentivo à educação, mas além disso, além da inclusão social, é preciso criar uma nova matriz é, produtora em campos, porque a questão da cana-de-açúcar era descendente, não havia perspectiva. Houve aí um erro das duas lideranças. Políticas de Campos, Zezé Barbosa e Alaí Ferreira, que se uniram contra Campos nos bastidores para levar a sete da, da Petrobras para Macaé, quando ela tinha que ter sido colocada em Campos, então era hora de, de, de diversificar. Agora, outro evento que planta: a gente ofereceu todas as condições para diversificação. Chegou a acontecer, em então, Campos, um fato ao contrário do que normalmente ocorre primeiro você tem a produção da fruta depois você tem chegam as indústrias para a montar uma indústria para que todo mundo que plantasse Bela Joana pudesse ter é, onde vender para ter garantia da venda do seu produto esse é, passo não foi ainda dado da maneira como precisa ser dado e o terceiro ponto é que nós queríamos transformar Campos num centro universitário e de serviços. Comércio e serviços. Alguém tem dúvida que Campos hoje é um dos maiores centros universitários do país? Foi a articulação pessoal minha com o professor Darcy Ribeiro, que era meu grande amigo e com Brizola,
3: que nós levamos a
1: ente para Campos. E outras universidades foram se chegando, foram se chegando em Campos, e hoje é um polo universitário. Alguém é. tem dúvida que Campos hoje é um grande polo de serviços e de comércio? Absolutamente. Agora,
2: existem comerciantes de Campos que pararam no tempo? Existem. Agora, garotinha, tá... eu queria chegar ao presente. Eu pedi uma nota a você de 0 a 10 para esse... Esses nove meses e meio do governo Vladimir. Qual seria? Só para terminar esse bloco. E por quê?
1: Nota de 0 a 10 para o governo e por quê? Isso. Eu daria nota 9. Eu daria nota 9 por Eu acho que ele já mostrou que tem capacidade de é, recuperar a cidade de Campos do estrago que foi feito com Rafael. Falta agora, para tirar 10, fazer as coisas para voltar para campos do futuro.
0: Voltando nesse bloco, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Este bloco pré-pautado aqui, pré-agendado, para a gente falar sobre projeções a 2022. E eu começo, oh, garotinho, justamente fazendo a pergunta que é um tema que a gente, inclusive, tem abordado muito aqui. Falamos isso com o Cristóvão Buarque, falamos isso com a Marina Silva, com o Ciro Gomes, falamos também com o Amoedo, sobre esse mesmo tema, com o próprio... É, 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 agora, na última sexta-feira, com o Gabeira. Né? E hoje a gente conversa com o senhor. Terceira via para o país. É possível? É viável? É necessário?
1: Possível, eu acho um pouco tarde. Né? Necessário seria. Né? Mas acho que a eleição se polarizou a tal ponto que mesmo com a velocidade que a gente tem da informação hoje, seria muito improvável uma eleição em que o PT e Bolsonaro não estivessem disputando. Digo o PT porque pode ser que o Lula não seja candidato, coloque o Haddad para depender perder é, as circunstâncias e a menos que haja um fato novo, haja julgamento de chapa e seja tirado do jogo um dos dois lados, né? não sei. Fora disso, eu não creio, não creio que haja muita novidade.
3: Garotinho, agora a eleição ao governador também já começa a se desenhar aí o cenário, né? o Cláudio Castro é pré-candidato natural à reeleição, você tem Marcelo Freixo, que surge aí como o nome da, da, da frente de esquerda, e tem aí o Felipe Santa Cruz, com apoio do, do Eduardo Paes, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, entre outros atores que vão se colocando, cogita se inclusive, o vice-presidente Mourão, mas parece ter ficado um pouco mais distante essa, essa conjuntura. Hoje, como que você analisa o cenário que vai se desenhando para 2022 do governo do estado do Rio? Qual a sua posição em relação a esse cenário? E tem uma questão que sempre se aventa aqui em campo, sempre circula aqui essa informação da possível aliança com o Cláudio Castro e da Clarissa ser a vice da chapa do governador. É, é, tem algum fundamento essa história? Como está se desenhando esse cenário? Olha, eu, dependendo da minha vontade,
1: né, seria candidato, serei candidato a deputado federal eu fui o deputado federal mais votado da história do estado do Rio de Janeiro até hoje, eu tive 700 mil votos uma eleição minha hoje para deputado federal eu acho que eu ajudaria a puxar uma série de outros candidatos mas nós temos que aguardar ontem mesmo ligou uma importante figura do partido aqui diferente é, né? tentando chamar para entrar na disputa para um o governo do Estado. Pegando ele, me mostrou uma pesquisa recente, bem recente, grande, feita no Estado do Rio de Janeiro, todo o Estado, onde eu apareço com 17% das impressões de voto. O segundo colocado é o general Mourão, com 15%, depois vem o Marcelo Freixo com 12%, depois o governador com 9%, depois tem outro nome lá, é o Rodrigo Neves com 5%. Eu disse para ele que, a meu ver, o governador está saindo bem, está fazendo uma boa administração, mas política é política, vamos aguardar. Eu que disse, quero ser deputado federal nesta eleição. Mas, às vezes, os fatos, as situações, o momento, podem te encaminhar para outra. Como disse o Alunzinho a eleição que era mais difícil de eu ganhar era contra o César Maia, o auge do César Maia, eu ganhei. A eleição que era imprevisível, todo mundo dizia que ia fazer 100%, que era para presidente da República. Eu cheguei pertinho. Não fui para o segundo turno por questão de semana. A eleição ainda não está posta. Eu acredito que o governador está criando condições para crescer, está fazendo uma boa gestão, né? Mas há questões aí que alguns aliados do governador, que é muito difícil, né? é muito difícil.
2: Gerutinho, você adiantou aí na resposta ao governo de estado. É lógico, passa por junção de grupo político, né? Mas as, as candidaturas do seu grupo. E só para destacar lá no lá na resposta passada garotismo é como, é como muito cientista político trata o movimento criado a partir de você, entendeu, então é uma coisa meio que na academia é muito usado, mas enfim é, o grupo sendo garotismo, não sendo seu grupo né, tem você como, como referência maior fala em lançar duas candidaturas da federal e duas estadual você já falou que você pretende ser uma delas Seria você e Mérida e a estadual, que é, Clarissa sairia de federal para a estadual e Bruno. E caso você não possa por impedimento jurídico, é, quem entra na briga? Aí Clarissa vai 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 para a federal e abre uma vaga disputada por ali na por dois representantes da Câmara que são é, Fábio e, e Juninho e Virgílio disputariam essa vaga estadual.
1: Olha, eu acho que é muita situação pensar. você achar isso e achar aquilo e se não for por isso ou por aquilo, eu a única coisa que posso responder nesse momento é que eu tomarei a minha decisão até março. Eu estou praticamente com a minha questão jurídica resolvida. Não tenho mais a última que existia, e foi a que me tirou da eleição passada, eu fui tirado da eleição pelo artigo 15, inciso 3 da Constituição, que diz, sentença criminal transitada em julgado torna a pessoa sem direitos políticos enquanto durar a condenação. Pois bem, só aconteceu isso comigo porque o meu advogado perdeu o prazo não recorreu para um crime de calúnia, né? Então, ele perdeu o prazo. Mas agora, esse já foi afastado. Há uma questão é, da improbidade que é uma aberração. Todas as pessoas que... É, Está primeiras... chequinho. Hã? Está
2: chequinho, né? Não,
1: improbidade. Ah, perdão. É. É um caso da improbidade que é um, uma, uma vergonha. Chequinho... Eu não estou inelegível ainda. E a Chequinho não julgou ainda os embargos aqui no Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. Porque é uma questão que precede os embargos. Qual é a questão? É a suspeição do juiz. Assim como no caso do Lula, o Sérgio Moro foi considerado suspeito e por ele ter sido considerado suspeito todos os atos praticados por ele foram tornados inválidos. Se, no julgamento da suspensão do nosso Henrique, foi considerado suspeito pelo próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né? então eu creio que essas questões todas vão ser resolvidas né? e justiça será feita. Eu não cometi nenhum tipo de de patrimonialismo, eu condeno o patrimonialismo na política, não acho isso correto. Agora, respondendo a sua pergunta, a não tenho como prever. Eu estou dizendo, eu tenho que aguardar, eu estou indo para um partido que vai ter o maior tempo de televisão né, e o maior fundo partidário. Ontem me ligam, dizem, olha, talvez a gente precise que você se lance candidato a governador. Eu tenho que aguardar. Né? Embora, embora eu diga que, com todo respeito, o governador está fazendo um bom governo, em que pese algumas companhias que podem me deixar muito mal,
0: Garotinho, o senhor hoje está sem, sem partido tem ah, até comentários de que o senhor estaria namorando com o PSL, tendo um, uma aproximação do PSL. Agora, surgiu a, a união aí do PSL com o DEM, que criou a União Brasil, né, o 44, e que aí tem uma série de outros nomes também que, é, a princípio, não devem agradar o senhor. Como é que fica o seu futuro, sua decisão com relação ao partido? Também o senhor, o senhor anunciou que vai decidir em março o seu, o seu caminho.
1: Só, eu, eu comecei com a direção do partido antes da fusão. Depois que houve a fusão, eu perguntei a eles o seguinte, olha, vai continuar esse, esse mesmo interesse demonstrado por vocês que eu vá para o partido? Porque eles fizeram o seguinte... Nós já tiramos algumas posições. Candidatura própria presidente da República. Quer ter uma candidatura própria presidente da República. Isso me agrada dependendo do candidato. Autonomia nos estados para poder fazer as suas alianças. Né? O partido que vai ter o maior tempo de televisão e o maior fundo partidário que tem hoje já. A melhor chapa de deputados federais e estaduais, Hã?
0: Cerca de 80 deputados?
1: Não, não. Eu digo chapa nova.
0: Ah, tá, chapa nova, desculpa. Uma
1: parte desses deputados vai acompanhar o Bolsonaro para onde ele ficou. Uma parte vai acompanhar, a outra não vai. Hã? Então, nós vamos ver o que, que vai acontecer. Eu, eu sei que isso é difícil da gente que tem formação ideológica, aceitar, mas os partidos hoje são fantasias de carnaval. Usam durante o carnaval e depois tiram. Infelizmente, essa é a história do Brasil recente. D depois do, do bipartidarismo no Brasil, surgiram partidos para tudo. Né? Lamentavelmente, lamentavelmente, você tem quando entra numa disputa política, quando você entra num jogo político, você tem que se adaptar às regras daquele jogo. O partido político, se você perguntasse, qual é o partido político que você gostaria né, de estar? Eu, nos princípios, eu sou um conservador. Eu sou cristão. E o cristão é um conservador. É a favor da família conforme está estabelecida na Constituição, não na interpretação do Supremo Tribunal Federal. Somos a favor dos valores cristãos. Mas, já pelo lado político, eu sou uma pessoa bastante progressista. Então, eu gostaria de pertencer um partido que pudesse unir né, uma agenda que fosse capaz de resgatar os Valores morais né? e, ao mesmo tempo, implementar um plano nacional de desenvolvimento. Mas não há esse partido. Enquanto não há esse partido, eu tenho que pegar o que existe.
3: Garotinho, nessa questão da, da sua inelegibilidade, né, para a gente esclarecer, é, ouvi de você alguns pontos. É, por exemplo, hoje o seu título eleitoral continua suspenso. É, você não votou na última eleição e continua com o título eleitoral suspenso.
1: Então, o título, se eu só explicar a você, é porque é, a pena foi transformada em multa.
3: Né? Era a prestação de serviço e ela foi transformada em multa. Então eu preciso. isso é no caso do juiz, né? Hã? Isso é no caso do, do juiz? Isso. É só esse que existe. Teve a questão que te tirou da campanha, como você mesmo citou, a questão de improbidade, que foi aquele, a questão da saúde, não é isso? Da, da não,
1: essa questão aí está pacificada. É dano ao erário e enriquecimento ilícito. Eu não tive enriquecimento ilícito
3: E a outra condenação que também estava, constava na época do TRE, que, que negou seu registro, que foi em relação à segurança pública S.A., envolvendo seu nome e essa, o Paulo do Lins. Isso já foi pacificado? Indígena.
1: Do SPJ,
3: Laurita vai extinguiu essa ação. Ela está extinta. A que então você aposta na, na, na anulação do julgamento, porque existe uma condenação em segunda instância, como falamos lá na primeira pergunta, né, que ainda cabe os embargos, como você destacou agora, mas a sua a, a aposta da sua defesa é anular com suspeição do juiz, é isso? Loteria. No Supremo Tribunal Federal, nós estamos
1: preparando né, uma peça muito bem escrita, mostrando todos os absurdos da operação Chequinha. Eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal, que é imparcial, né, não vai julgar é, sob pressão, como foi feito em vai julgar com equilíbrio, nem como julgou no Rio de Janeiro, que aqui havia pressão das pessoas que eu havia denunciado, eu então, acho que essa é uma questão pacificada. Eu tenho que torcer pela candidatura eh, de quem quiser ser candidato, essa questão do grupo político aí,
3: na verdade isso
1: precisa ser muito conversado, quem é que vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Eu, por exemplo, estou dizer que o é candidato, se candidato até agora.
2: Isso, para mim, não está colocado. Então deixa, eu, deixa eu aproveitar esse, esse final. Aí, eu queria retomar justamente isso. Está é, definido no grupo que se vão ser dois candidatos, a, a, hoje pré-candidatos, né, a federal e dois estadual? Isso pelo menos está tá definido?
1: Não. Não? Não, não. não? não há definição de nada no grupo. Né? Pelo, pelo, bom, depende de que grupo você está falando. Eu <risos> sei. O não, meu grupo não eu tenho reunido ultimamente para tratar desses assuntos mas eu, eu, eu desconheço esse assunto eu tenho feito atendimento político
2: eu, vou, desculpa, eu vou mudar a pergunta você vê viabilidade de, de mais de dois candidatos para deputado federal e mais de dois estadual
1: depende eu sendo candidato a deputado federal eu acho que deve-se colocar mais um candidato a deputado federal foi como aconteceu com o deputado Paulo Pejó Ele teve uma votação pequena, mas devido à quantidade de votos que eu fiz, ele puxou. Não é? ele, ele, ele acabou sendo levado naqueles setecentos mil votos. Que ele fez em campos pouco mais de 12 mil, no total, me parece que 20 mil, e entrou.
2: 2010.
1: Não é? Não é? 2010. 2010. É? Então. É, agora, deputado estadual é claro que eu sendo candidato para deputado federal, minha filha não vai disputar a eleição domingo. ela desceria para ser deputado estadual né? tem que avaliar o Vladimir hoje tem um peso muito grande dessa decisão né? a própria deputada tem temos que ver as nominatas dos partidos para avaliar se dá para fazer dois ou fazer três eu sempre faço uma conta na eleição passada, você teve os votos do Gil Viana. Em torno de, na cidade de Campos, 14 ou 15 mil votos. O Gil Viana não disputa eleição, faleceu, lamentavelmente, como todos nós sabemos. Você teve o João Peixoto, que em Campos teve 13 mil votos. Então, 15 com 13, 28. O João Peixoto também não disputa, faleceu. Mesmo problema, Covid. Você tem os votos de Abu, que tem 16 mil votos, que também não vai disputar a eleição. Você tem aí mais 16 mil. Você tem os votos, eu estou falando só de deputado estadual. Né? Você tem os votos que foram dados ao pastor Hélio, que me parece que então foram em torno de 8 a 9 mil votos não deve também disputar a eleição. Você soma isso tudo? Isso dá... todos 50 mil votos aí. Então, tem que se analisar bem né, se o grupo político vai lançar dois, se vai lançar três, né, e você tem os votos que foram dados ao próprio Bruno Dauari, que é do nosso grupo, e também... Os votos que foram dados né, a, a outros candidatos, de fora. Eu acho que dois federais e, e, e dois estaduais é bom. Mas eu acho que ainda cabe um terceiro nome para
2: deputado estadual. Garotinha, a que conversa muito sobre política. Mas é, falando também um pouco sobre economia, sobre o problema de Campos desde 2014. E fato é que é, as receitas de, de petróleo, tanto de. Fala-se muito de Rojas, mas está errado. Né? Sempre, o campo sempre, sempre recebeu mais de PE do que Rojas. Tivemos é, participações especiais zeradas no, no ano passado. Né? É uma coisa, foi uma coisa inédita desde que ela começaram a ser pagas a campus no ano de 2000. É, e está havendo uma recuperação gradual. Né? E aí, depende de conjuntura internacional a commodity. Né, em dólar né, conjuntura geopolítica do Oriente Médio da Rússia, enfim Estados Unidos mas é, é fato que está é, entrando mais dinheiro nos cofres do município esse ano que no ano passado cerca de 90% né, é, a mais e tem esses sinais é, com a queda da pandemia a Azul não só retomou os voos que já, já tinha feito de campos com os Estados Unidos, através de Forro Lauderdale, na costa sudeste dos Estados Unidos, na Flórida, saindo de, de campos de Macaé de Cabo Frio, como estão é, vendendo é, uma coisa inédita na história do, é, de Campos né, e da região, que é passagem é, para a União Europeia saindo de Macaé e de Campos passando depois Viracopos, pelo Santos Dumont, com escala, para Lisboa, que é capital de Portugal. A gente nunca teve na história voo comercial regular para a Europa. Né? Então são sinais. É, e, e essa coisa da, do protagonismo muito discutido, a gente falou aqui de políticos, de, é, de candidatos a governador, alguns deles incensando essa condição de campos, né, de de Campos é Polo, o Eduardo Paes falou em Nova Capital, outra capital, é, você como um político que veio do interior e é, fez nome no Grande Centro também, como é que você vê esse momento econômico do município e da região? Eu, eu, eu
1: acho que o, o momento é bom, por alguns motivos vai ser melhor, eu posso até expor aqui hoje para não ser muito longo, né? O primeiro motivo é que, lá atrás, no ano de 1999, eu pedi um estudo de batimetria do no litoral norte do estado, com a firme crença, à época, de que esse estudo de batimetria me levaria a um calado para um grande porto, que, a meu ver, seria, na época, Barra do Curato. Eu disse, bom, se o Alay Pereira já começou lá, é algum estudo deveria ter tido. Bom, a empresa canadense depois me apresentou e deu no assunto. Eu liguei então para o prefeito da época, que era o Betinho da Wair, comuniquei a ele, fiz eh, todo o entendimento que a Petrobras fizesse o porto. Depois veio a crise da Ásia, a, a Petrobras desistiu do porto e aí. Eu, numa apresentação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, quando apresentei vários projetos, apresentei o do povo. Quando terminou, o Rafael de Almeida Magalhães me procurou e disse o doutor Eliezer Batista gostaria de conversar com o senhor. O senhor pode ir ali até a mesa, eu cumprimentei o doutor Eliezer? e disse, olha, eu gostaria muito de... Levar esse projeto do Porto, do meu filho, o Aike Batista, que está envolvido com outros negócios aí, mas eu acho que essa questão do Porto vai ser muito importante e acho que é viável. Bom, então o caminho principal do desenvolvimento da região, eu não estou falando só de Campos, não. É o corpo. O corpo que foi planejado por mim, foi levado até o arco batista, foi iniciado na minha época e cuja pedra fundamental foi colocada pela Rosinha. Né? Às vezes dizem assim, ah, o garotinho não procurou desenvolver a nossa economia. O maior investimento privado incentivado, claro que depois teve uma aí com o Sérgio Brown, com a desapropiação de terra. Do quinto distrito, mas isso é outra coisa. Né? Isso não, não era o plano de ninguém. O que Batista como empresário viu as facilidades que foram dadas a ele se enrolou tudo. Bom, mas de qualquer maneira, hoje o Porto tem uma administração é, privada, é, um fundo americano que administra a maioria das ações do Porto, é, eles têm um projeto de transformar o Porto do Açul num grande produtor de energia para o Brasil. Ou seja, isso vai ter um impacto dentro de campos imenso. Imenso. Na região toda, será imenso. Agora, para os próximos dez anos, o, a Inglaterra, perdão, o Reino Unido, colocou como definitivo que não haverá mais carro movido a combustível fóssil. Isso é definitivo. Bom, se não é combustível fóssil, o que, que vai substituir isso? Eles estão fazendo, em parceria com a França, uma região ali da Europa, um projeto de um reator que dessaliniza a água do mar e produz energia. Né? Energia que hoje é gerada em grande parte por combustíveis fósseis. Isso vai ser uma revolução. Então, o que, que os países árabes estão fazendo agora? Como eles sabem que vão ter um tempo limitado do petróleo a mais 10 anos no máximo? eles vão subir agora de forma vertiginosa o preço do bairro do petróleo. Eu não duvido nada que no final do mês, no mais tardar no princípio do outro, o bairro de petróleo vai bater os 100 dólares. Com o dólar ao preço que está, né, eu acho que o campo do bairro terá jamais aquela, é, aquele volume de recursos, mas terá recursos para fazer obras necessárias, colocar a saúde para funcionar, colocar a educação para funcionar, tudo aquilo que o prefeito Vladimir tem vontade de fazer. Então veja se o futuro de campo passa, meu ver, pelo seu fortalecimento como polo universitário e cultural, passa é, por um processo de diversificação da sua agricultura, o campo é muito grande. A monocultura da cana-de-açúcar não, não. Não há parque industrial hoje que dê conta é, da cana-de-açúcar, ou seja, ele, ele moem toda a cana-de-açúcar que tem em dois, três meses. É muito rápido. Os parques industriais foram modernizados e não modernizaram a plantação de cana e não há espaço para fazer isso aí. Então, o campo tem que partir para uma produção agrícola diversificada e fortalecer campos como está acontecendo naturalmente. Olha as grandes eh, redes eh, varejistas do Brasil que estão indo para campos. Há poucos dias foi o Magazine Luiza. Olhe as grandes redes mercadistas que estão indo para campos. Todas elas estão em campos, a exceção de uma ou outra. Agora, às vezes é preciso também dar um sacode nos empresários de campo né? os empresários de campo precisam ser mais ousados pegar essas pessoas como parceiros da cidade não é abrir uma loja nova e fechar uma loja tradicional é se modernizar como dizia muito bem é, um frasista que é conhecido pelas suas frases Winston Schuster dizia o seguinte, olha mudar sempre é bom desde que seja para melhor porque quando o cara muda para pior né? então, eu acho que está em curso em campos um processo de mudança né? e de fortalecimento daqueles vetores né, que nós colocamos lá atrás acho, acho que a região norte será responsável em breve quando as três termelétricas estiverem funcionando serão as três maiores do Brasil a GN1 GN2 e GN3 que é a proposta que eles têm com mais de 30% da energia consumida eh, em toda a região sudeste do país
0: muito bem, são nove horas e sete minutos, garotinho. nosso programa já passou da hora aqui também, você tem seus compromissos também, é, nem falamos aqui de uma outra possibilidade, é, falando de eleição, só para dizer que não falamos aqui, mas também, se tiver com tudo em dia, tem o nome da Rosinha também, aí é uma questão de... É... Não, Rosinha,
1: Rosinha vai se dedicar às atividades que ela... É, está fazendo o um momento ela terminou um curso para torcer a né? está produzindo muito ela entende e já deu a sua contribuição já deu a sua participação ela não vai ser candidata a absolutamente nada segundo a afirmação dela inclusive ontem é bem interessante, eu queria comentar isso sabe disso? a ah, Ontem, eu estava conversando com a Rosinha, e a Rosinha me disse você já viu a quantidade de gente que está te criticando por você da entrevista na Folha do Pão? Estão metendo o pau em você eu digo, olha, metiram um pau porque a Folha da Manhã não é Agora meter o um pau porque estão entrevistando. Então, eu quero dizer que isso aqui não tem nada combinado, inclusive eu me recuso a dar entrevista combinada, porque, agora vocês têm liberdade para perguntar o que quiser isso não quer dizer que eu mude a opinião que eu tenho a respeito da Folha nem que a Folha e os seus repórteres quando a opinião que tem de mim agora numa sociedade civilizada as pessoas têm que aprender a conversar Aí, eu tava vendo o zap que a Rosinha me mostrou tava, até você Aí usaram aquela frase que uma vez eu usei, o verbo, toda de acordo com o verbo, não teve nada de verba, não teve nada de coisa nenhuma, foi um convite. E você tem um convite, o que tem de mais mesmo?
0: Com, com independência.
2: É, muita coisa foi dita, né? Em artigo na Folha, eu chamei você de mentiroso, por exemplo, mas enfim, bom, isso está no passado. É.
1: Eu também já fiz algumas críticas muito pesadas ao grupo de da manhã né? e continuo tendo a minha opinião né, que vocês na eleição deveriam se posicionar e não é, fazer assim, uma campanha indireta com o candidato os Estados Unidos, o New York Times quando começa a campanha e os candidatos que estão escolhidos pelos partidos eles colocam na primeira página nossa opção é fulano de tal. Pronto, defende. Tem os meios de comunicação, rádio e televisão são possessões, mas o jornal não é. O jornal tem direito de ter a sua opinião. Ninguém é obrigado a gostar do outro. Eu até, ontem eu fui até um pouco deselegante com uma pessoa que me ligou. Admiro você. Da entrevista para aquele pessoal. Falei, escuta, eu não vou namorar, Luizinho, não. Eu não vou fazer, não. não. Graças a isso que você está falando. Eu vou dar entrevista. Eu estou chamando ele para sair para beber comigo,
2: para jantar comigo. Muito bom para namorar com ele. É para de TP, pegar na mão, tomar sua vista no égradil, tem que ter jogo. Agora beber, tem você não bebe, né? Não. não.
0: Não não. Comentar, Luiz, sobre essa questão do, do, do posicionamento que o garotinho colocou do jornal?
2: Eu acho que, por exemplo, a eleição de, a de Rosinha, né? é, ou a eleição de Arnaldo, a, a eleição de Arnaldo já separado do garotinho, né? Cê, quando terminou a eleição de Arnaldo, Feijó reclamou que a gente apoiou Arnaldo, Arnaldo a, gente apoiou, a gente reclamou que a gente apoiou Feijó. A eleição a, a, a reeleição de Rosinha é, Marcou, reclamou que a gente apoiou Rosinha, a Rosinha reclamou que a gente apoiou, Marcou. Então, isso é complicado. Se você desagrada igual, igualmente os dois lados, você tem uma boa possibilidade de estar certo. Bom, eu, eu acho assim,
1: todo mundo que tem opinião, ele tem oposição. Porque, se você tem uma opinião, né, você cria automaticamente um polo que diverge de você, natural. Né? Mas o que eu gosto é que as pessoas possam debater infelizmente em campos as pessoas não debatem política as pessoas é, falam mas não conhecem a história procuram fugir das questões históricas de campos então é, tem essa esse pessoal que eu chamo de esquerda da pilim adaptando ao Rio de Janeiro a esquerda do baixo Leblon que né, fica aí tentando transformar o mundo né, a partir de campos, a gente pode transformar o mundo a partir de campos, mas vamos se transformar primeiro, vamos mudar né? eu acho que eu dei demonstração disso com todas as minhas dificuldades eu era um radialista trabalhava aí em campos né, nas emissoras de rádio de campos me lancei na política me projetei a nível estadual e projetei a nível nacional porque eu procurei me aperfeiçoar. Vocês têm hoje aí grandes empresários de todos que estão indo para frente. Agora, também tem os que andam para trás que fecham as portas porque não não querem entender que não mudar, não se adaptar. Eu estava lendo um pouco sobre a reestruturação do sistema global. Eles decidiram vão acabar com o jornal impresso que vão todos para a mídia digital unificaram as empresas, mudaram a, a forma de pensar eu não mudei em relação a não, continuo com a minha opinião, mas que eles estão fazendo um processo de mudança e estão fazendo ou seja os, empresarialmente estão adotando as medidas corretas né? é que como, eu, eu gosto muito de Nelson Rodrigues, certo? E Nelson Rodrigues tinha umas frases fantásticas. No Brasil
2: é um dos poucos lugares do mundo onde banqueiro é comunista e pobre de direitos. Essa é uma frase do Chimai que não dá para repetir ela toda aqui. Então essa frase é de Nelson Rodrigues. Então, Timai é uma frase um pouco mais complexa, um pouco mais ampla que a só não dá para repetir aqui a frase toda
0: o senhor falando sobre mudança aqui eu tenho, eu tenho conversado muito isso eu sempre converso aqui com a gente sempre conversa aqui, o Aloysio, o Arnaldo com as entidades de de, de, é, de classe, CDL, assim que fala justamente sobre essa coisa quer ver? Eu, 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 só para a gente ir concluindo eu vou citar o exemplo vou pedir licença ao senhor para não citar o nome que o senhor conhece muito, é aqui no centro da cidade, é uma loja que vende sapato tradicionalíssima antiguíssimo, acho que tem mais de, de, de 40 anos, eu posso afirmar seguramente que tem. É, ele falou, rapaz, eu virei um mero provador de sapato. Falei, mas como assim? Ele falou, ah, o pessoal vem entrar aí na internet, compra lá na Netshoes, compra não sei onde, e vem aqui, mas primeiro eles vêm aqui experimentar para ver se... <risos> eu falei, ó, oh, eu, eu, quem sou eu para querer ensinar o senhor, mas o senhor tenta vender a meia, mas já vai indo para o e-commerce também, que é essa venda digital e essa coisa que com a pandemia então estourou, mudou demais, eu acho que quando comenta sobre essa questão aí da, dessa agressividade, da mudança dos empresários de campos, isso de fato, eu concordo sim, a gente anda pelo comércio, a gente vende propaganda, a gente sabe como é que é. É só
1: comércio não, você quer ver uma coisa? Aham. A prefeita Rocinha... A época em que era governador, nós fizemos um trabalho para colocar gás na porta de todas as cerâmicas de campo. As cerâmicas de campo, se usassem gás, elas produziriam um tijolo, uma telha, uma qualidade infinitamente superior, com valor agregado lá em cima. Poderiam até produzir outros materiais a partir da argila que existe em Campos. Não fazem. Aí vai chegar alguém de fora daqui a pouco e vai fazer. Hã? Então as pessoas precisam ter iniciativa. Reclamam da minha iniciativa, na área que eu escolhi, política, mas eu fui proativo. As pessoas precisam ser proativas na sua área. Quando um cara sai de Campos e e diz assim, vou trabalhar na Rádio Tupi, chega lá, confista o espaço, eu esse ano estou fazendo 45 anos de rádio, e, olha, ajudei aqui a implantar hoje uma das emissoras mais ouvidas do Rio de Janeiro, que é o Dia ajudei a implantar a mais ouvida no Rio de Janeiro, que é a melodia, é a primeira melodia, você foi implantada por mim, eu corri atrás, eu quero que campos vá para frente. Às vezes a pessoa fala assim... Ah, mas fica com esse negócio de programa social... Programa é, de... Um real... Olha, uma coisa... É uma coisa... O programa... Onde você monta uma rede de proteção social... Tem que existir, existe em qualquer lugar. Os Estados Unidos, fortemente... Para as camadas mais pobres da população, existe proteção social. Agora, tem que saber que as pessoas têm que produzir, têm que se modernizar. Se você quiser vender sapato ou roupa ou móveis ou elétricos, da boa maneira que você vendia há 20 anos atrás, não oh, vai. Vai,
0: oh, vai Exatamente garotinho, nove e dezoito, quero agradecer muito aqui a presença do senhor, né, e dizer que foi bom, foi um prazer a pra gente, foi uma honra, e né, desejar todo sucesso aí, e a gente vai continuar sempre aqui acompanhando os seus trabalhos, acompanhando aí a sua trajetória. Um grande abraço, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao programa Folha Noir. Bom dia para o senhor, e aproveitar um bom final de semana também.
1: Obrigado a todos aí, e vamos que a vida segue eu tenho certeza que o Vladimir vai fazer um grande governo aí outro dia um sujeito disse assim vocês estão loucos se o garotinho é... se o Vladimir fizer um grande governo o garotismo essa frase, essa expressão que o Luizinha usou aí, o garotismo vai levar mais 30 anos em campo, não existe isso Existe alguém que é trabalhista, que é conservador, que é de direita, que é de esquerda. Eu estou dizendo aqui, eu sou trabalhista cristão, com princípios nacionalistas. Concordo com muita coisa do Bolsonaro, não concordo com muita coisa do Bolsonaro. Concordo com muita coisa do PT, não concordo com muita coisa do PT. Eu tenho cabeça para pensar. Eu sou obrigado a concordar com tudo de todo mundo, que eu estou no lugar. Um abraço.
0: Arnaldo Neto, um abraço também, muito obrigado né, para você fazer o fechamento aí com o governador.
3: Valeu, Logueira, garotinho, muito obrigado pela entrevista e um bom fim de semana para todos nós.
1: Obrigado,
0: bom final
2: de
3: semana. Aloysio, agradecer ao
2: governador, obrigado pela entrevista. Eu acho que foi Praga do Gabeira, que eu perguntei aqui no final do programa. Da proposta de que Bolsonaro fez um boninho de namorar, ele virou time e propôs namorar, então até mudaram o Gabriel. Obrigado, Lute
3: não, eu não te namorar. Não, eu
2: tô brincando, tô brincando. É. É, 2020, né? é. Não, você lembra dessa entrevista do, dessa entrevista do, do Bolsonaro com Gabeira, que, que Bolsonaro eu propôs. A... Uh, uh. Eu, eu perguntei o eu... seu Gabeira aqui. Mas tá eu... bom, obrigado pela entrevista bom final de semana. Um abraço,
0: um abraço também. Muito obrigado. Bom. 9 horas 21 minutos fechando o folha no a primeira edição desta sexta-feira e a gente claro, evidente agradece aqui a você que nos acompanha tanto pelo Face quanto pelo YouTube Instagram também lá nos nossos podcasts e ainda com a reprise na plena TV. Eu quero agradecer também ao Luiz Abreu Barbosa aí a participação especial. Essa semana a gente reveza né, na bancada aqui, nessa sexta-feira. É, anunciar que amanhã, mais uma vez, o jornal Folha da Manhã estará nas bancas bem cedo. Eu já mostrei aqui o caderno de energia que ficou espetacular, é um caderno especial sobre essa nova fronteira da energia. Né, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que passa por Campos, que passa aqui pelo nosso quintal, e está muito, 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 muito bacana, ficou muito bem editado, muito bem é, é, elaborado, um caderno com um padrão muito muito bacana, padrão Folha. Então, amanhã, bem cedo, nas bancas. E a você, meu caro Aloysio, muito obrigado, então, continue aí, após o programa, o seu descanso, e até terça-feira que vem.